0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Moment Podcast. Ich bin die Nadine und ja, heute habe ich hier im Interview die liebe Hanna Steingreber. Liebe Hanna, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo, vielen Dank für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Super, ja, (lacht) klasse, dass es geklappt hat. Ähm, Bevor wir jetzt so über deinen Werdegang sprechen, ja, über deine VA-Tätigkeit und noch so ein bisschen in die Tiefe gehen, stell dich einfach mal kurz vor. wer du bist und ja, einfach kurz ein paar Sätze zu dir, sage ich mal.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Hannah Steingreber und ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt und arbeite als virtuelle Assistentin nun schon seit... Fast im Jahr. Also ich habe das im letzten Sommer begonnen und es hat sich wirklich super entwickelt. Deswegen bin ich auch noch dabei, war auch so meine Prämisse zu sagen. Ich mache das mal als Experiment, gucke, wie es läuft. Und ähm, ja, also läuft wirklich sehr gut, macht mir sehr viel Spaß und, und Freude. Es ist sehr abwechslungsreich und ähm, ja, bin da sehr, sehr happy mit. Und es freut mich immer, wenn ich von den Erfahrungen, die ich habe, ein bisschen was teilen kann, weil ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer ähm, gab es eben auch schon ein paar virtuelle Assistenten und die Community ist ja extrem angewachsen eigentlich seit der Zeit, also wirklich exponentiell nach oben. Und ähm, das ist einfach schön, dass ich mittlerweile seit ein bisschen länger jetzt auch schon in der Lage bin, anderen auch ein bisschen zu helfen und ähm, da so ein bisschen was zurückzugeben, weil ich glaube, dass gerade so der Support in der Community auch ganz wichtig ist, neben diesen ganzen anderen Dingen, die man organisieren muss, von Bürokratie und so weiter, wenn man das machen möchte. Und ähm, deswegen ist es für mich auch nicht nur einfach der Job, der meine Rechnungen zahlt, Also das ist er mittlerweile natürlich auch, aber es ist auch irgendwie so ein, ja, es ist einfach der Lifestyle, den ich habe und ähm, macht mich super, super
0: happy. Oh, sehr schön. Ja, auch toll, dass du was zurückgibst und von, deinen, ja, von deiner Erfahrung einfach, mit deiner Erfahrung anderen helfen kannst. Das finde ich total klasse. Ja, und es ist ja auch
1: so, jeder hat irgendwie einen anderen Schwerpunkt oder weiß auf einem Gebiet ein bisschen mehr. Mancher kennt sich mit Versicherungen aus, andere andere sind halt irgendwie total in der Kundenakquise, sehr, sehr affin. Und wieder jemand anderes gibt einem einfach nur Support, wenn es mal nicht so läuft und und schickt einfach eine nette Message rüber, sage ich mal. Das ist also wirklich sehr, sehr cool. Und ich meine natürlich auch so Dinge wie jetzt dein Virtual Assistant Women, das trägt natürlich auch dazu bei, weil es einfach eine super Anlaufstelle ist, ne? für angehende VAs und auch Leute, die schon dabei sind, ähm, einfach eine super Ressource ist und, ähm, auch einem so ein bisschen eine Daseinsberechtigung gibt, weil ich glaube, das wissen viele, ja, VAs auch, man hat so das Gefühl, also bei mir in der Familie bin ich sogar die einzige Selbstständige, aber abgesehen davon auch die einzige, die virtuelle Assistenz irgendwie angefangen hat und, ähm, ja, in meiner Familie kannte das keiner. Also ich habe dann immer gesagt, ich mache jetzt virtuelle Assistenz und die haben mich gefragt, was, was ist denn das, was machst du da? Und <lacht> so vorstellen. Und äh, könnte ich es teilweise bis heute, glaube ich, nicht ganz vorstellen, so meine Großeltern, aber das ist auch eine ne andere Generation. Und ja. Wow.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ja, da gebe ich dir genau, gebe ich dir recht. Also viele von, von meiner Familie, das ist auch eher... Was, mache, was ist das? <lacht> ist das was zu essen? <lacht> ja. Aber ja, es verändert sich ja auch auf jeden Fall. ja, Es wird viel bekannter auch. Ja,
1: ja. und es ist auch mehr und mehr gefragt. Ne? Also ähm, ich erzähle das auch überall rum, natürlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Hintergrund äh, vielleicht einen Job zu bekommen, auch wenn ich beim Zahnarzt hocke oder so. Wenn ich da mal kurz sprechen kann, erzähle ich, was ich mache. <lacht> und der andere kommt dann auf einen zu und er sagt dann vielleicht noch was. Ich habe es beim Pilates schon erzählt und die Pilateslehrerin gleich, hm, sag mal Rechnung schreiben, machst du das auch? Ich so, yes. <lacht> da ist dann in dem Fall nichts draus geworden, aber es hätte sein können. Ne? Und es ähm, kann nie schaden, kann so davon zu erzählen. Ähm, ich erzähle ihm auch gerne in meiner Freizeit davon, weil es wirklich wie eine Leidenschaft ist. Ja? Also jetzt nicht dieses, oh, thank God, so Schicht ist rum. Ähm, <lacht> Wo es ein bisschen vorher bei mir vielleicht tendenziell so war, weil es nicht ganz meine Leidenschaft war, in der Form, was ich gemacht habe, so in der Anstellung. Aber ja, das ist halt sehr schön, einfach das so in die Welt rauszutragen, dass es das gibt und dass auch eher traditionell geführtere Unternehmen sagen, hey, ja, irgendwie ist das eine super Idee, da kann ich ja jemandem einfach meine Buchhaltung geben, ist super genial, so, ne? ja nicht bei mir vor Ort sein und dann um, spaß ja auch Kosten damit und so weiter, das ist die Organisation ist viel einfacher hm.
0: Klasse ja, Netzwerken eben, sichtbar sein sich sichtbar machen und das ist auch schön, dass du das eben so lebst, dass es wirklich so deine Leidenschaft ist und dass du es auch so gerne machst und dann spüren das natürlich auch die Menschen denen du das erzählst ja und vielleicht sagen sie, hey, das wäre doch klasse damit mit der Hanna zusammenzuarbeiten <lacht>
1: Ja, ja, also das höre ich auch ähm, von Kunden oft, ähm, wenn man so Einzelaufträge hat, kennen wahrscheinlich viele VAs, dieses ähm, muss am besten gestern fertig sein und ich lager es jetzt mal aus, ne? das ist so auf dem letzten Drücker, was kommt und ähm, die begrüßen das natürlich dann sehr, wenn in so einer Stresssituation jemand da ist, der voll mit Eifer und Begeisterung dabei ist ja, und da eben eine positive Energie auch mit reinbringt, gerade wenn so ein Stress ist und eine Deadline ist und man denkt schon, man schafft es nicht mehr und findet dann diese VA oder diesen VA, der oder die halt ähm, wirklich das Ganze nochmal irgendwie rettet in die Richtung. Und ähm, das ist einfach, das macht dann Spaß, weil die sind auch oft interessiert an dem Menschen, ähm, der das macht. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie die Aufgabe auszulagern, sondern irgendwie auch ja den Menschen so kennenzulernen.
0: Hm, klasse. Ja. Super, super. Du, jetzt hast es auch schon vorhin gerade mal kurz angedeutet, du warst dann Früher war das bei dir im Angestelltenverhältnis, da hast du doch eher auf die Zeit geschaut, hast du gemeint. Ich würde gerne einfach nochmal wissen, ja, was, hast du, was hast du eigentlich vor deinem VA-Dasein gemacht und wie bist du dazu gekommen, überhaupt VA zu werden? Ja,
1: also ich habe Abitur gemacht, hab, war im Ausland viel, ähm, Lateinamerika, habe dann in Portugal eine Hotelfachausbildung gemacht. Also das ist das, was ich ursprünglich gelernt habe, wie man so schön sagt und ähm, habe aber in dem Beruf direkt nie gearbeitet. Ich habe da noch ein paar Jahre studiert, ähm, diverse Sachen, ähm, die mich irgendwie interessiert haben, aber ich habe gemerkt, Uni ist nicht so mein Zuhause, dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten, da bin ich nicht gut aufgehoben und das ist der falsche Weg für mich. Mhm. Und habe das dann äh, wirklich kurz vor Ende gecancelt. Also ich habe für mein Kunstgeschichtestudium da damals nur noch die Bachelorarbeit gebraucht und die mündliche Prüfung und habe da im Sommer im Garten von meinen Großeltern gesessen und gesagt, Opa irgendwie, ich mache das nicht zu Ende. Ich habe mir das jetzt überlegt. Ich werde jetzt bewusst nicht zu Ende machen. Macht den Sommer, bin ich über bei euch und äh, guck dann, was ich dann mache. Weil irgendwie war das nicht der richtige Weg. Und das ist im Grunde am krass, ne? Wenn man von außen guckt, hey, du bist fast fertig. Du hast das Studium fast fertig. Jetzt tüte das doch einfach ein. Dann hast du wenigstens den Abschluss. Und dann habe ich auch gedacht, das ist eine Option. Aber dann hast du einen Abschluss in einem Bereich oder ich hätte einen Abschluss in einem Bereich gehabt, der, wofür ich nicht brenne.
0: So. Wow. Das
1: wirklich so fies angefühlt für mich. Dann habe ich gesagt, nee, dann habe ich lieber keinen Abschluss. Und ah. ja, habe ich halt oder was. Und das war dann den Sommer über auch, habe gejobbt bei meinen Großeltern gelebt, Ausbildung zum Pilates, mattentrainer gemacht und bin dann nach Mallorca gegangen, weil es gerne Winter ging und mir zu kalt wurde in Deutschland. <lacht> und nach Mallorca habe mir dann einen Job in der Festanstellung gesucht, ähm, endlich dann was in einem Coworking-Space gefunden, was super cool war, weil viele VAs und digitale Nomaden wissen ja auch, sind da ja auch eben unterwegs und ähm, dieses ganze ortsunabhängige Arbeiten war dann natürlich auch ein Thema. Ne? Die Leute kommen rein, klappen ihren Laptop auf, arbeiten nachmittags an Strand und dieses ganze Kram. Das habe ich dann natürlich gut mitbekommen und habe da die Rezeption gemanagt und dann auch für einen Kunden von uns gearbeitet, der ein Büro eben fest vor Ort gemietet hatte. Hätte für den arbeiten können, aber war dann auch kurz vor knapp gemerkt, nee, das geht dann immer so weiter mit der Festanstellung irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Es wäre ein cooler Job gewesen. Auf Mallorca super Bezahlung, nette Leute, Assistenz der Geschäftsführung, bla, alles super. Aber so innen drin dachte ich so, mm, das ist es jetzt nicht. Und die virtuelle Assistenz, ähm, ja, da gab es irgendwann mal von der Tanja so eine Challenge. Das weißt du wahrscheinlich auch und die habe ich, ich auch gemacht. mitgemacht. <lacht> ja. ja. Und danach hat es da bei mir so richtig ein Feuer entfacht, wie ich dachte, cool. Das, das ist doch genau, das passt doch genau. Gerade die Sachen, die ich im Coworking Space da auch gelernt habe, das sind so viele kleine Aufgaben, die du als BA auch nutzen kannst, um dann, äh, ja, die du deinen Kunden anbieten kannst. Und ich kann es doch von überall aus machen, ich probiere es doch aus. Ne? und dann bin ich aus Spanien zurück nach Deutschland mit 400 Euro, <lacht> irgendwie schnell einen Flug gebucht, alle Sachen mit, Support mit, Fahrrad mit. Meine eine Schwester hat mich am Flughafen, ich glaube in Bremen oder Hamburg abgeholt, die sind nach Oldenburg, wo die andere Schwester lebt, da war ich ein Wochenende, haben mir dann eine Wohnung gesucht saß da im Studentenwohnheim, wo ich ein Zimmer gefunden habe, so Zwischenmieter, es war alles total, wie nennt man das, rustikal, ne? total unsicher auch, Und ich wusste ja gar nicht, ob da irgendwas klappt. Und habe da gesessen und dann war ich in den Facebook-Gruppen viel unterwegs und das kann ich auch jedem nur empfehlen, da irgendwie aktiv zu sein, das sagt auch jeder und es ist einfach auch so, ähm, in diesen BA-Facebook-Gruppen eben unterwegs zu sein, sich da vorzustellen und sich genau. dann eben die Jobs zu machen. Ne? Und das habe ich versucht, hat nicht geklappt, aber mich hat dann eben Kunde angeschrieben, der mittlerweile Langzeitkunde ist Dann habe ich die ersten Transkriptionen gemacht, die ersten, ich weiß nicht, paar hundert Euro damit verdient und dachte, wow, funktioniert. <lacht> klasse. <lacht> und von da an hat sich das so entwickelt. Ne?
0: Also, das hat sich dann sehr gut angefühlt. Ach, klasse. Also, ich finde, du bist absolut mutig, also auch mit deinem Studium, ne, was du gesagt hast, dass du das kurz vor knapp dann doch nicht beendet hast. Also, ich habe so eine ähnliche Geschichte, mit äh, bei mir eben auch, Und bei mir war es dann so eine Master. Und ich habe aber eigentlich schon im Bachelor gemerkt, naja, ist jetzt nicht so. Ne? Und ich habe meinen Bachelor auch nur gemacht, weil ich einfach dachte, ach, da findest du auf jeden Fall einen Job. Und mich hat es halt gerade so erinnert an meine Geschichte, weil ich auch kurz vor knapp aufgehört habe. Und ich weiß genau, wie die Menschen dich dann angucken, wie du bist ja total verrückt. Aber ich finde, das ist eben richtig mutig, sozusagen ich mache das jetzt nicht und ich, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg.
1: Eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ne? Ja. So, meine Familie steht extrem hinter mir. Ich muss aber sagen, das sind alles Hausfrauen oder Beamte, Lehrer, Pastor, ne? alles so safe jobs mäßig. Die verstehen nicht, dass Selbstständigkeit auch funktionieren kann. Wenn ja, wie die denken, mal Selbstständigkeit sind Leute, die kein Geld verdienen, das ist alles super unsicher. und Man muss es mal so sehen, die haben einfach Angst. Ja, Also die mögen mich und die haben dann Angst, dass das nicht klappt. Und wenn das passiert, mein Vater ist vor über zehn Jahren gestorben, dann ist mein Opa dran finanziell. <lacht> und, und so auch. Und emotional und überhaupt. Und die wollen einem eigentlich, die wollen gern, dass man halt irgendwie aufgehoben ist. Und das ist auch noch die Generation, wo man einfach einen festen Job hat. Also das muss ich auch erstmal begreifen. Ich habe das nicht verstanden, warum die nicht verstehen, dass ich das nicht will. Dieses, weiß ich auch nicht, stringente, lineare Leben irgendwie. Und hatte schon Schiss, meinem Opa das zu sagen, weil der an der Hochschule war. Und habe dann gedacht, boah, der erhält mir jetzt so eine Doktorarbeitsvortrag, wie das immer der Fall ist, warum man das machen muss. Und das ist wichtig. Und Mein Vater hat auch mal gesagt, mach's Abi, mach's Abi. Abi, mach's Abi. Ich so, ja, warum? Damit ich an die Uni kann, um rauszufinden, dass es das nicht ist. Naja, also sie haben, sie wollten nur das Beste so. Und wahrscheinlich wird das mit meinen Kindern genauso. Ich sage denen wahrscheinlich, mach dich selbstständig und dann <lacht> werden die nachher Beamte und sind da viel glücklicher. Das mag ja auch sein. <lacht> also, ja. also im Grunde ich weiß jetzt auch, weil ich habe mit, mein, mit meiner Familie dann geredet, dass sie da voll hinter mir stehen. Und ähm, ist, glaube ich, auch so ein Tipp vielleicht an Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, weil offenbar sind da viele drin, ja, einfach zu sagen, was man will, wie man sich fühlt und und dass man mhm. eben seinen eigenen Weg gehen will. Und ganz ehrlich, deine Eltern und Großeltern, die haben keine andere Chance, als das zu unterstützen, was du machen willst, weil was macht man sonst als junger Mensch? Man geht ab nach Südamerika, sonst also, ist dann weg. Und das tut denen noch viel mehr weh, als dass sie mhm. irgendwie aufgucken, macht das, das, das. Ja? Also, die haben, es klingt jetzt richtig fies, aber im Grunde, wenn man mal drüber nachdenkt, haben die keine andere Wahl, als das
0: Kind machen zu lassen, was es machen will. Das kind ist gut mhm. gleich also aber ja. ja stimmt ja miteinander reden das bringt häufig schon was auch vielleicht wie du gesagt hast so auch über deine eigenen gefühle also wie du dich fühlst was du, und, und den ja den auch zu zeigen wenn du das wenn du diesen weg nicht gehst den du gehen gehen wirst dass es dich nicht glücklich macht und nicht zufrieden macht und dass du, dass du dadurch einfach so ein bisschen dieses bewusstsein machst so hey wir haben heute einfach eine andere zeit es ist ja, nicht genau. mehr dieses ich bin mhm. fünf, 30, 40 Jahre im selben Unternehmen das ist ja sowieso schon nicht mehr schon vor zehn Jahren nicht mehr so die Zeit aber mhm. das ist eben jetzt noch mal noch mal eine ganz andere Zeit ja? mit dem sich selbst verwirklichen und sein Herzensbusiness finden und nicht einfach nur einen Geldjob haben
1: mhm. weil was unter diesen, dieser Idee liegt von meistens der Eltern oder, oder Großelterngeneration Generation von diesem Sicherheitsgedanken ist ja eigentlich, die wollen es glücklich bist. Und wenn du ihm zeigst, dass du in der Selbstständigkeit glücklich bist, obacht, ne? sollte es der Fall sein, dass du nicht glücklich bist, dann halt nicht. Aber wenn es so ist, ja, dann denen das zeigen und denen das immer wieder sagen. Immer wenn ich mit meinem Opa treffe, sagt er mindestens dreimal, ich finde es ja super, dass es bei dir so gut läuft. Ne? Und dann will er immer ein, ja, es läuft super. Und ich habe ihm auch einfach mal gesagt, als ich einen super Monat hatte, wie viel ich da verdient habe. Ne? Ja. Also zwei natürlich ein bisschen, aber ihm hat so gesagt, hey, ich habe jetzt so viel Geld gemacht, das habe ich in Spanien nicht in zwei Monaten gemacht, so ungefähr. Na? Sag jetzt nur mal so, ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich schon ausgerechnet, was das für eine Beamtengehaltsklasse ist oder so. Perfekt, ja. Also das <lacht> er einfach mal weiß, gut, die haut mich jetzt nicht wegen Geld an oder so, was im, also im Übrigen kein Problem wäre bei ihm. Aber ja, es ist gut, wenn das Kind halt die Sachen irgendwie managt und ähm, ja, es ist, es ist ein Prozess. Ähm, aber die Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig und dann kriegt man den Support auch, würde ich sagen.
0: Ach, klasse. Ja, schön, dass du so diese diese Tipps gibst, wie man so mit seiner Familie da im Umgang sein kann. Ich glaube, das ist ja auch was, was vielleicht die ein oder andere VA so, ja, was dir auch so Steine in den Weg legen kann, ne? dass du dann wieder, wenn du mit dir so alleine stehst, ich meine, wir haben jetzt die Facebook-Community, was echt cool ist, aber trotzdem fühlst du dich manchmal ja noch so ein bisschen einsam, weil du denkst, hm, alle meine Freunde haben einen festen Job, meine Familie haben alle einen festen Job und irgendwie bin ich jetzt hier so, mir fällt jetzt gerade keine gute Bezeichnung ein, aber irgendwie fühle ich mich gerade hier so alleine und mich wird wahrscheinlich niemand verstehen. Und deshalb ja. finde ich es natürlich toll, dass du so gerade so ein paar Tipps genannt hast, ne? wie man da mit denen einfach ähm, am besten kommunizieren kann, sag ich mal. Ja, das beruht
1: auf meiner Erfahrung. Ne? Es mag sein, dass bei anderen ganz anders läuft, aber warum nicht ausprobieren? Und genau. Man merkt dann, was läuft und was nicht läuft. Und ich glaube, gerade wenn man sich selbstständig machen will und dafür ein Typ ist, dann ist man auch ein Typ dafür, auf allen Ebenen dafür zu kämpfen, dass das läuft. Und dann gehört das Private auch dazu. Ich weiß nicht, ob man einen Partner hat oder so. Ne? Ich meine, es bewegt sich halt was in eine andere Richtung, wenn man aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit geht irgendwie. dann auch virtuelle Assistenz, womöglich noch mit rumreisen, da ist alles anders. Auch das Ganze, die ganzen freundschaftlichen Beziehungen, die werden ja dann irgendwie auch alle geprüft. Und ja. Ach, am Ende des Tages, du kannst ja immer wieder zurückgehen. Also es ist ja nichts für komplett fix, ja. Also das habe Stimmt. ich mir auch gesagt das klappt, da hole ich mir irgendwo einen Job. Und was meinst du, wie viele Jobausschreibungen ich irgendwo in einer Festanstellung gesehen habe, ohne darauf zu achten? Jetzt immer noch, ist, überall werden Leute gesucht. Also irgendeinen Job findest du immer. Ne? Ich bin jetzt in Deutschland, okay, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber hier ist mir das extrem aufgefallen. Das ja. ist wirklich irgendwelche Jobs mit Kellnern oder irgendeine Büroaushilfe, da musst du halt irgendeinen Job machen. Ne? Findest du immer. Und
0: dann da ja. du auch gelernt,
1: ja? also.
0: Es gibt also immer Ausweichmöglichkeiten und ähm, man kann also nicht ja, ich meine in Deutschland ist auch wir haben ja auch wirklich ein Sozialsystem, was einen auffängt, also das finde ich eigentlich für ein neues Business zu haben sich auszuprobieren schon ganz gut, muss ich sagen, dass man da eigentlich nicht endlos fallen kann, also man wie du gesagt hast, man findet auf jeden Fall irgendwas und selbst wenn nicht bekommt man äh, Arbeitslosengeld und ja, <lacht> kommt nicht auf die Straße. <lacht>
1: ja, klar, und dann lebst du halt auf der Straße, wir haben Sommer, also ja, das wird auch nicht passieren, man hat ja Freunde, wo man erstmal unterkommt, ist gut, gut eigentlich zu wissen, was ist der Worst Case, habe ich mit einer Freundin gestern noch drüber gesprochen, was ist der Worst Case, wenn es nicht klappt so und die überlegt auch gerade, hm, der Selbstständigkeit, was hängt im Job, den sie nicht mag, arbeitet viel zu viel in der Festanstellung und dann meinte ich sie gestern: Ja, der Worst Case ist, ich ziehe zu meiner Mama, dann spare ich mir die Miete und gehe da halt wieder im Restaurant arbeiten, wo ich vorher war. Dann habe ich zu ihr gemeint, naja, der absolute Worst Case ist, du bleibst in dem Job, machst ihn weiter und es macht dich dein Leben lang komplett unglücklich. Das ist halt der absolute Worst Case.
0: Wow, was für ein Mindset. Ja, also das,
1: ich habe mir das ja auch gesagt, okay, was ist der Worst Case? Na ja, gehe ich zu meinen Großeltern, da habe ich gesagt, na gut, klar. Ja, aber der, der schlimmere Worst Case ist, ich kündige jetzt nicht, also in der Festanstellung und bleib da drin. Weil dann kann ich es ja nicht ausprobieren. Sicher kann man es nebenberuflich machen, ähm, aber ich war in Spanien und wollte in Deutschland anmelden. Äh, das wäre irgendwie nicht gegangen und da bin ich einfach so gesprungen. Ne? Und eine Sache auch noch, also das, ich rede jetzt von mir, das ist jetzt kein Dogma, dass das alle so sehen müssen, aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich gesund bin. Wenn ich oh, fit kann ich arbeiten. Also ich bin nicht so der Typ, der sagt, noch eine Versicherung, noch eine Versicherung, noch eine Versicherung, sondern wirklich auf mich zu gucken, weil wenn ich fit bin, dann kann ich, Geld ist eine erneuerbare Ressource. Das kommt immer wieder rein und das geht auch raus. Mhm. Und das ist richtig liest. Und ähm, Geld ist auch echt nicht alles. ja. Also ich meine, wenn du wirklich guckst da ja, zur Not, <lacht> man kann alles finden. Allein, wenn man mal guckt, was man auf der Straße rumliegen sieht. Es ist also <lacht> Aber man verhungert hier nicht. So, das kann einfach nicht passieren. So, das ist, ähm, ja, es ist eigentlich im Kopf, was du schon sagtest, ne, Mindset. Es ist im
0: Kopf. Und, ja. ja. Also ich finde dieses Worst-Case-Denken total klasse. Und das habe ich zum Beispiel auch bei mir, als ich mal so eine Phase hatte, wo ich so unsicher war, habe ich auch gedacht, hey, komm, was ist das Worst-Case-Szenario? Und das ist immer nicht, nicht so schlimm. Also letztens habe ich auch mit einer gesprochen, da hat sie gemeint, dass sich selbst sich Sorgen zu machen, ist auch nur eine Illusion vom Kopf.
1: Mhm.
0: Also weil, warum macht man sich Sorgen? Ja, es ist eigentlich eine Illusion, das ist eigentlich nicht real gerade. Und das ist auch, <lacht> weil das ist ja irgendwas in der Zukunft auch, ne? Und es ist aber gerade mit meiner, mit meinem Jetzt und Hier, wo ich bin, hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Und dieses Worst Case ist ja eigentlich auch wieder in der Zukunft. Und jetzt nicht gerade in dem Hier und Jetzt. Und ich finde das ganz, ganz spannend und vom, äh, ja, wie du das gerade erklärt hast, super darüber nachzudenken. Was passiert, wenn das nicht klappt? Und das ist meistens echt nicht so schlimm. <lacht>
1: Ja, und wie du schon sagtest, man weiß wirklich nicht, was passiert. Ich meine, man geht das Risiko ein, dass es richtig geil wird. Ja, das kann ja auch noch passieren. Du weißt ja gar nicht, ob das voll durch die Decke geht, was du da anfangen willst. und ja. Das wäre auch, wenn man es nicht versucht hat. Ne? Also ich meine, Präferenzen ändern sich auch und man will vielleicht Dinge auch in zehn Jahren nicht mehr. Wenn man sich jetzt als VA selbstständig machen will, es nicht macht und in zehn Jahren sagt man, ja, jetzt will ich es ja eh nicht mehr, dann passt es ja. Aber in dem Moment, wo du es wolltest, ist es wichtig, die Dinge zu machen, weil nachher bereust es halt irgendwie und das sagen ja alte Leute auch, wenn man sich da mal informiert äh, oder auch mal ältere Leute fragt, die Großeltern oder so, wenn man welche hat, äh, ob die irgendwas bereuen und wie die damit umgehen das ist halt also es ist nicht schön, wenn man Dinge bereut, weil man sie nicht gemacht hat. Ne? Mhm. Mein Opa hat halt mal gesagt, ja, du entscheidest aber die Dinge im Moment. Hinterher ist man halt vielleicht schlauer, aber im Moment war das klar, die richtige Entscheidung. Es kann auch die richtige Entscheidung sein, sich jetzt noch nicht selbstständig zu machen, aber wenn man sich selbstständig macht, dann kann es eben dann auch die richtige Entscheidung sein. Einfach mit diesem Mindset zu sagen, es ist in dem Moment ja. immer gerade das Richtige, sozusagen. Und ähm dann kann man im Grunde um nichts bereuen. <lacht> auch wenn man mal einen Fehler gemacht hat oder was sich nachher als Fehler heraus. weiß man, das hat jetzt irgendwie dazugehört, ne? zu dem Weg, den man halt gegangen ist.
0: Genau richtig. <lacht> genau sehe ich auch. Ganz, ganz toll. Ja, klasse. Klasse Gedanken auf jeden Fall. Ähm, super. Vielleicht ähm, kannst du mal noch so ein bisschen erzählen zu deiner VA-Tätigkeit, was du so noch für so Bereiche anbietest. Das würde mich mal noch interessieren. Also ähm, hast du dich irgendwie spezialisiert oder bietest du mehrere Bereiche an? Ja, das würde ich vielleicht gerne noch wissen.
1: Sehr gerne. Also, ähm, ich bin eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Ich habe mich jetzt nicht auf was Besonderes äh, spezialisiert, weil auch mein Credo so ist, dass ich noch ziemlich viel hinzulernen möchte und ähm, mich auch immer total freue, wenn ein Kunde um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe hier noch so eine Aufgabe, kannst du das? Und dann beinhaltet das vielleicht irgendwie ein neues Programm. Und ich weiß, okay, Newsletter schreiben weiß ich, aber ich kenne dieses Programm nicht. Dann äh, arbeite ich mich doch mal ein. Und ähm, das ist einfach was, wo ich auch irgendwie offen noch bleiben will. Dann gibt es ja diesen Gedanken, man soll sich immer auf eine Nische irgendwie konzentrieren. Das wollte ich von vornherein nicht machen. Das war so dieses ähm, innere Gefühl. Nee, du willst dich da jetzt nicht so rein versteifen. Du fängst an und schaust erstmal, was du geht. Und mit der Zeit merkst du schon, was du nicht gerne machst. Also ich ähm, schreibe Transkriptionen. Ich ähm ich mache auch Telefonakquise, ich mache ähm, WordPress-Backend-Arbeiten, Kundensupport per Telefon, per E-Mail, ähm, Recherche, Datenaufbearbeitung, Terminmanagement, ich habe auch mal was übersetzt, also wirklich verschiedene Sachen im Bereich Social Media, ob es jetzt ähm, irgendwie eine Gruppe managen ist oder die Posts vorbereiten und planen. Ähm, wirklich unterschiedliche Sachen. Ich mache Buchhaltung auch den Bereich, ähm, Rechnungen schreiben, vorbereitende Buchhaltung, die ganzen Belege buchen. Ähm, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt ein
0: paar Sachen noch vergessen. <lacht> <Jetzt der Kleinteilig. lacht> da kommt schon einiges zusammen, ja? In dem, seitdem du angefangen hast, als VA zu arbeiten.
1: Genau, genau. Ich habe mir anfangs auch mal eine Liste gemacht mit den Dingen, die man machen kann. Ne? Einfach im Internet recherchiert und mir überlegt, was wollen denn Leute vielleicht auslagern? Und habe dem so... Mh, Punkte gegeben, ähm, von wegen, was ich gut kann, ja ähm, hat dann irgendwie, weiß nicht, fünf Punkte bekommen, was ich so gar nicht kann, einen Punkt, und habe das einfach alles mal aufgeschrieben, es waren vier DIN nach vier Seiten, glaube ich, und bin dann nochmal durchgegangen, habe die Sachen rausgestrichen, auf die ich keinen Bock habe, und habe die wirklich rausgeworfen, weil das will ich gar nicht so in mein Portfolio mit übernehmen, und dann gab es halt nachher Sachen, wo ich gesehen habe, cool, die kannst du richtig gut und die kannst du anbieten, dann nimmst du das mal mit rein. Und da gab es ein paar Sachen, die ich vielleicht noch nicht so gut konnte, aber die mich irgendwie interessieren. Also was mich zum Beispiel auch interessiert, ist das ganze ähm, ja, Film Filmschnitt. ja Ich filme auch gerne mit meiner Kamera und schneide gerne. Und so den Großschnitt bearbeiten kann ich halt auch. Und da will ich einfach noch, noch besser werden auch. Und ähm, das ist jetzt vielleicht keine typische VA-Tätigkeit, aber so in dem Rahmen, wie eine VA arbeitet, lässt sich das schon
0: auch auslagern. Ne? Das auf jeden so Fall. Toll. Ja, super gut, was du die, alles anbietest. Das Auslagern, den ja.
1: und das ist sowas, wo ich sage, cool, da kann ich mich für begeistern, mich einarbeiten und was lernen und wirklich die, viele, die meisten Kunden sind echt bereit, dir auch noch Dinge zu zeigen, ne? wenn es irgendwo hat oder so, weil sie nachher wieder davon profitieren, dass du es dann kannst und dann genau wieder auf dich zurückgreifen können.
0: Klasse. Super. <lacht> ja, echt toll. Mhm. Hast du dann in den, in den Bereichen, hast du da schon Vorerfahrung oder hast du dir wirklich das meiste Learning by Doing? Also gerade so WordPress, Backend und so weiter, mhm. Social Media? Ja,
1: ja also ich habe ähm, ja, ganz ursprünglich in der Hotelfachausbildung haben wir natürlich auch administrative Tätigkeiten gehabt, ne, das ganze Customer Support oder verschicken ja. und so, wie man damit umgeht, ähm, auch telefonisch Dinge zu klären mit Kunden. Das war da auf jeden Fall auch alles mit abgedeckt. Vielleicht die ein oder andere Formatierungsarbeit, die auch noch wieder anfällt. Ähm, und dann im Laufe in dem Coworking-Space, da habe ich einiges noch hinzugelernt, auch was mir auch das Selbstbewusstsein gegeben hat, ich, dass ich mich in neue Dinge wiederum einarbeiten kann. Und wenn du jetzt sagst, WordPress-Backend, ähm, ich habe ja meine Webseite selber gebaut, <lacht> irgendwie nachts und morgens, nebenbei noch so, neben dem Job, den ich vorher hatte. Und ähm, ja, das habe ich mir dann selber so angeeignet. Ähm, einfach, ich bin kein Programmierer aber ich habe damit rumgespielt, die Webseite funktioniert und Leute kontaktieren mich über die Webseite und dafür ist sie da und das ist toll. Ja. Ähm, genau und klar, ich meine, es gibt immer wieder irgendwelche Plugins, die vielleicht neu sind oder so, aber da kann man sich einarbeiten und man hat auch die Scheu ist nicht mehr so da, sag mal, ähm, ja, sich wirklich was Neues anzueignen, wenn man sich schon mal ähm, mit, mit anderen Dingen aus dem Bereich befasst hat einfach. Ne? Hm. Hm. Stimmt, stimmt.
0: Ja, klasse auf jeden Fall, wie du das alles auch einfach selber angeeignet hast, ist auch toll. ja. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Kurs gemacht, Online-Kurs für WordPress, weil für mich war das alles, oh, das ganze Backend. Das ist ja am Anfang schon ein bisschen überfordernd, ne? wenn man das noch nicht kannte. Aber man kommt ja auch super schnell rein. Es
1: also. gibt ja, ja auch auf YouTube total viele Tutorials, wo dir von zwölfjährigen Jungs irgendwie erklären lässt, wie man was macht. <lacht> In der Minute zwölf, das ist süß. Also da gibt es wirklich so viel im Internet, wo man sich die Sachen aneignen kann oder sonst halt wirklich auch einen Kurs zu machen. Ich glaube, Udemy nutzen auch viele. Da gibt es ja recht günstig ständig Kurse. Kann ich nur empfehlen, in den Newsletter reinzugehen. Die Spam meinen dann ziemlich zu, aber dann kriegt man die Kurse, glaube ich, günstiger. Ah, okay. Ähm, Bei mir schneiden ständig irgendwelche 10 Euro oder 11 Dollar oder was ähm, Angebote rein schon ein bisschen übermäßig, so viele Kurse kann ich gar nicht machen, aber da höre ich auch immer wieder, dass da ganz coole Kurse dabei sind und man dann einfach sich so weiterbilden kann.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Udemy können wir mal in die Shownotes als Link reinstellen beziehungsweise ja zum Newsletter anzumelden, (lacht) um noch was zu sparen. Und ja, du schreibst ja selber auch Blogartikel auf deiner deiner Webseite. Vielleicht kannst du da mal noch kurz was zu erzählen.
1: Ja, sehr gern. Also, ähm für mich, wie gesagt, ich sagte eingangs auch schon, dass das ganze Thema virtuelle Assistenz so ein Lifestyle-Ding ist und ich jetzt nicht Arbeit von Leben trenne, das kann ich irgendwie auch gar nicht so. Natürlich mache ich Freizeitsachen und ich arbeite, aber es ist, es macht mir Spaß, mich darüber hinaus über meine virtuellen Assistenztätigkeit mit dem Thema zu befassen. Und dann habe ich angefangen, eben ein paar Artikel zu schreiben und ähm, ja, dadurch auch was zurückzugeben zu anderen ähm, virtuellen Assistenten und ähm, eben auch Unternehmer zu informieren, warum eine virtuelle Assistenz irgendwie interessant sein könnte, Ähm, weil das Thema gerade in Deutschland noch nicht so extrem groß ist, aber es wächst einfach. Und Es macht mir auch Spaß, es ist für mich auch eine gute Reflexion, ähm, über Themen nachzudenken. Warum mache ich das? Was bringt es? Das ist so eine ganz holistische Sache eigentlich.
0: Ja, schön, wenn du da wirklich so, ja, wenn du es einfach lebst, wenn du deine Leidenschaft so reinbringst. Echt klasse. Ja, super. Ja, und ähm, was ist so bei dir vielleicht so, was du vielleicht so eine VA so als, als Tipp noch mitgeben kannst, so wenn sie gerade ne, also ich meine, du schreibst ja auch einige Blogartikel, die auch so, ne, wie wirst du virtuelle Assistenz und du hilfst da ja auch so ein bisschen am Anfang, ne? Mhm. Ja, das beantwortet sicher, gehe ich fast von aus, auch ein paar Fragen, die virtuelle Assistenten
1: am Anfang haben. Also das hatte ich eben auch. Ähm, genau. Ja, wo finde ich Jobs und ähm, ja, warum mache ich das? Was bringt das meinen Kunden eigentlich? Ähm,
0: genau. Wie war jetzt die Frage? Ich habe gesagt, ob du vielleicht einen äh, ein Tipp für VAs, die so am Anfang stehen hast. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Weil es gibt ja so viel zu machen. Ne? Deshalb, ich habe bloß gerade an dein, deine Blogartikel gedacht weil du da ja eben auch, ähm, ja, auf diese Anfangsfragen eben eingehst. Vielleicht können wir da, da verlinken wir auf jeden Fall auf deine Webseite, dass die ein oder andere VA da einfach mal schauen kann, was du da so Schönes geschrieben hast. denn ich finde, da sind einige Blogartikel dabei, die auf jeden Fall echt ähm, klasse sind. Dankeschön. Die eine oder andere Frage eben beantwortet. können wir auch nochmal teilen <lacht> mit, dem, mit dem Podcast zusammen, deine Blogartikel. Genau, auf jeden Fall auch, ja... Schön, wenn du das weiterhin machst und die VAs da auch unterstützen kannst. Ne? Und ähm, vielleicht mal eine andere Frage, jetzt, weil die Tipps, ich glaube, das ist, das ist zu allgemein, ja? <lacht> ähm, ich finde das gar nicht so extrem allgemein. Also es ist halt sehr individuell,
1: das ist so die Sache, weil genau. ähm, die Frage, was ist was, also konkrete Fragen dazu haben wir jetzt irgendwie gut, weil klar, du kannst einen Tipp zur Kundenakquise irgendwie kriegen oder natürlich, die Blogartikel lesen. ich glaube, da kriegt man schon viel ähm, bei raus. Mich hat auch letztens jemand angerufen, der auf meine Webseite gelandet ist und wir haben zwei Stunden telefoniert. Und die interessiert sich für virtuelle Assistenz und hat gesagt, ich muss mit der Hanna reden, weil irgendwie das, das passt irgendwie so. Deswegen da halt so einen Tipp zu geben, aber ähm, wirklich so grundsätzlich sich viel reinzuziehen online ist super und ein Tipp, was dieses Mädchen gemacht hat, Mädchen, junge Frau gemacht hat, die hat mich kontaktiert, kontaktiere einfach echt jemanden, der da schon ein bisschen drin ist. Ja, die Leute sind bereit, was zu teilen. Und ja. ähm, aber es kommt man vielleicht auch mehr ins Handeln, wenn man wirklich mal mit jemandem gesprochen hat, sei es über Telefon oder Skype, dann ist das alles ein bisschen realer, was wir vorhin schon hatten. Ne? Im Umkreis von 20 Kilometern ist wahrscheinlich kein anderer VA oder 50 teilweise. Man weiß es aber nicht genau. Und ähm, da einfach zu sehen, hey, das macht gerade jemand und das ist machbar und so einen Mentor irgendwie dadurch ein bisschen zu bekommen, Das, ähm, also da keine Scheu zu haben, eine Frage zu stellen, wenn man denkt ja noch erst, also, oh ja, die Frage, ganz ehrlich, ich google das eben, dann kriegst auch raus, aber frag ruhig jemanden, weil du verführst immer mehr erfahren, also wirklich auf die Leute zuzugehen, das würde ich mir auch echt noch mehr wünschen, ähm, ja, dass das in der Community, also es passiert ja virtuell, aber dass man wirklich sich dann auch individuell nochmal miteinander trifft, ne, so, und mm, dafür Klasse. Um die Sachen auch umzusetzen, weil es bringt halt nichts, die Sachen nicht umzusetzen. Habe ich ja lange auch gemacht. Mich lange informiert, konsumiert, konsumiert, konsumiert. Ne? Reingezogen, wie blöde die ganzen Sachen. Und ähm, ja, ich hätte mit 21 vielleicht schon DA machen können. Also da war mir schon klar, ich brauche eigentlich irgendwie so einen flexiblen Job.
0: Ja. Aber es bin um Alles hat so seinen Sinn, warum es später ja. hat sein sollen, ja. <lacht> genau. Genau. Jetzt fällt mir gerade noch so die Frage ein, was ich auch irgendwie immer ganz spannend finde, wie bei dir so ein Tag aussieht. Also, ja, ich, du bist ja gerade in Deutschland, oder? Wo bist ich du gerade? Ich bin
1: gerade in Deutschland, ja. ja. Ich habe gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ähm, das ist überhaupt nicht beispielhaft. <lacht> ähm, ich habe keine super krasse Morgenroutine. Ich stehe teilweise auf und fange direkt an zu arbeiten. Es ist, also es ist ehrlich, wenn ich so erzähle, was ist? Ja. War halt einfach so. Ähm ja, und dann arbeite ich und bin echt am Rotieren, würde ich schon fast sagen. Mache es einfach sehr gerne. Ähm und äh, muss mich wirklich zwingen, ähm, auch davon wegzukommen. Also mich fasziniert <lacht> unsere Arbeit sehr, damit ich auch diesen Ausgleich finde, allein den körperlichen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag rumsitzen. Ne? Irgendwie das merkst du dann auch im Rücken und so weiter. Ähm, ja, wie sieht ein Tag aus? Na gut, ich stehe auf meistens derzeit echt sehr früh, 5 Uhr, 6 Uhr oder so und fange eigentlich fast direkt an zu arbeiten. Hol mir noch eben ein bisschen Wasser, weil ich morgens keinen Hunger habe. Und dann wird irgendwann gegessen und weitergearbeitet. Dann geht das in Einheiten hin und her. Und habe dann immer auch mal einen Kundentermin, den ich wahrnehme über Skype oder Telefon. Die Tage sehen auch nicht immer gleich aus. Wenn du weißt nicht, wer dich vielleicht anruft oder, oder so. Man hat ein paar Termine geplant. Ansonsten macht man ähm, seine Aufgaben, kommuniziert mit den Kunden, schaut, was noch mit reinkommt. Und ich versuche wirklich, ähm, also Wochenenden, auch Wochenenden sein zu lassen. Ähm, kommuniziere das mit meinen Kunden auch so, dass ich da eben... Ähm, ja, frei mache, ich kann natürlich da arbeiten, das, das bleibt mir selbst überlassen, aber es ist dann mal gut, dass man weiß, an den beiden Tagen, bis auf, dass es Notfall ist, meldet sich dann keiner und verlangt, dass man gleich ähm, reagiert, sage ich mal, und ähm, das ist ja auch so eine Sache, wo ich auch erst lernen musste, ich habe am Anfang immer auch gesagt, ja, nee, klar, das passt doch, Können mich ruhig alle kontaktieren, Ding ist, die machen das dann halt auch, weil, naja, aber <lacht> man gesagt. Und es ist doch wichtig, dass man da dann so ein bisschen mal ähm, die Dynamik ein bisschen runterfährt vielleicht und ein bisschen mehr Freizeit hat. Genau. Ähm, Aber grundsätzlich arbeite ich schon tagsüber. Ich habe nicht so eine gute, ich überlege gerade eine Tageszeit. Doch, die frühen Morgenstunden sind eigentlich schön, weil die so schön ruhig sind kann ich mich gut konzentrieren. Und ähm, dann kommt irgendwann so ein Mittagstief und dann geht es am Nachmittag nochmal weiter. Also jetzt gerade, wo wir reden, (lacht) Mittagstief, super. (lacht) Na, klasse. Und bis wann wann arbeitest du so? Bis wann arbeite ich so? Hm, hm. Ist verschieden. Ich habe auch einen Kunden, wo in den Abendstunden nochmal was ähm, gearbeitet werden muss. Also man ist ja grundsätzlich sehr flexibel, aber manchmal hat man auch so Zeiträume, in denen gewisse Aufgaben eben erledigt werden müssen. Also da bin ich dann auch nach 18 Uhr gerade nochmal wieder am Start das kann schon sein, dass ich bis 11 dann noch mal sitze. oder ich. What? am Abend. Also es ist wirklich sehr individuell, je nachdem, was ansteht. Okay. Und ich bin immer schon noch ein Fan davon gewesen, jetzt nicht zu sagen, jeden Tag kontinuierlich acht Stunden oder so arbeiten, sondern zu sagen, okay, komm, ich habe ein paar Deadlines, da muss ich hier noch was machen, das noch was machen, das arbeite ich dann ab und ähm, am nächsten Tag, ähm, ja, ist es dadurch vielleicht ein bisschen ruhiger. Ähm, cool. Verständlich. Also, dass man wirklich so in den Projekten denkt, in den Deadlines, die man hat, in den Teil-Deadlines sozusagen. Und
0: mhm.
1: ja, sich ja. damit so organisiert. Das habe ich immer schon besser hinbekommen.
0: Mhm. Also Als steht... Stunden
1: abzusitzen oder so. Ne? Wo man sagt, du sitzt im Büro, ja super, da steht 17 Uhr im Arbeitsvertrag, wir haben 16 Uhr und alles ist gemacht.
0: Warum kann ich jetzt nicht gehen? Ne? So. Mhm. Stimmt, da sind dann so. die Unterschiede. Ja, es mhm. ist auf jeden Fall ja schon bei dir ein... Schon gut, was zu tun jeden Tag, ja. sage ich mal.
1: Ich ja, <lacht> kann früh früh mal selbst auslagern. Nee. Was okay. sagst du? Ich
0: kann bald selbst auslagern. Ja. Mach ja auch die eine, macht ja auch die eine oder andere VA. Genau,
1: ja. Ist auch eine Option, ne? Kann man Ist eine Option. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall klingst du sehr organisiert und... Ähm, dein Business durchdacht und dass du wirklich auch, ja, liebst, was du tust und dass ich glaube, dass es so und dein Wissen weitergibst an andere VAs. Das ist natürlich so einfach cool, wenn man sein Business so, ja, so leben kann. Ich finde das total klasse. Also bei dir spürt man auch einfach, dass du die va tätigkeit dass es wirklich dein dein Ding ist auch und ja, echt toll, <lacht> richtig klasse.
1: Ja, es ist schön, wenn man andere damit auch so anfixen kann und vielleicht ein bisschen was
0: triggert, was in denen ist, wenn es wirklich natürlich auch da ist. Genau. Du, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ich habe dir jetzt auch schon, glaube ich, ganz gut ein paar Fragen gestellt. Was ist denn so noch so dein Ziel mit deinem VA-Business? Was willst du noch so in den nächsten Monaten oder Jahren? Was ist noch so bei dir? Dein Traum, was du noch gerne erreichen möchtest?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da bin ich echt gerade voll am Überlegen. was ich <lacht> Also ich möchte das auf jeden Fall weitermachen und für spannende Projekte mit spannenden Kunden arbeiten, mich, wie gesagt, auch noch mehr ausprobieren, neue Dinge hinzulernen, vielleicht das mit dem Filmschnitt noch mehr ausarbeiten und ausbauen. Und ähm, ja, auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Ähm, Ich glaube, es wird immer so Wunschkunde genannt, wo man dann wirklich gezielt (lacht) guckt, was für ein Business will ich genau unterstützen. Ich habe super spannende ähm, Businesses da. Es gibt allerdings auch Businesses, die im Bereich liegen, wo ich gar nicht so viel verstehe und mache halt deren Buchhaltung so. Das ist auch cool, alles super. Ähm, nur ich denke so, hm, jetzt nochmal so ein bisschen mehr herzensbusinessmäßig in die Richtung unterstützen dann gezielt nochmal wirklich ähm, Kunden auch, auch suchen, gucken, was sich da ergibt. Und ähm, ja, virtuelle Assistenz werde ich auf jeden Fall weitermachen, weil für mich funktioniert es im Grunde genommen besser als auch die Festanstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, also es kann gut sein, dass ich irgendwie mein eigenes Online-Business auch mal entwickle, ähm, wenn, ja wenn sich für mich herauskristallisiert, dass ich vielleicht irgendwie eine Art von Dienstleistung habe, die mich mehr noch definiert, also dass ich jetzt nicht Aufgaben für andere mache, sondern für mein Produkt, für meine Dienstleistung mehr arbeite, die sich aber noch entwickeln müsste. Und ich merke auch schon so, dass sich irgendwie alles so ein bisschen auf eine andere Ebene dabei ist, zu heben. Ich bleibe aber noch weiter bei der virtuellen Assistenz auf jeden Fall. Nur gleichzeitig ähm, merke ich auch, ich will noch mehr ausprobieren und äh, spannende Leute treffen, gucken, was es für Projekte gibt, die mich faszinieren und ähm, ja, dann dort meine Expertise mitbringen und einfach geniale Dinge schaffen, weil am Ende des Tages ist es einfach gut, wenn man was schafft, was halt anderen Leuten ähm, irgendwie, ja, hilft und den weiterbringt und mhm. dass die Sache eben nicht einschläft und immer nur irgendwie im selben Trott ist oder so, sondern auch dann Entwicklungspotenzial bei ist. Das klingt jetzt super schwammig. nee
0: Gar nicht, das klingt nicht schwammig.
1: In der Entwicklung, und ganz interessant auch, weil der erste, achte, 17 habe ich mich als halt selbstständig gemacht, so offiziell und ähm, das ist jetzt fast rum und eigentlich interessant, dass ich so schon dabei bin, Revue passieren zu lassen, hey, was ist denn im letzten Jahr passiert, die letzten zwölf Monate, wo stehe ich denn jetzt?
0: Wow, cool.
1: Die nächsten Monate dann hin und, und, und ein Thema ist halt auch wirklich, ich wünsche mir echt so eine VA-Mastermind zu haben, dass ich mich <lacht> mit Leuten austauschen kann. Und habe schon gemerkt, es ist nicht so einfach, die einfach über eine Facebook-Gruppe zu finden, weil man sich nicht wirklich kennt. Ne? Aber deswegen vor Ort, genau. wirklich, vielleicht auch irgendwie ein Treffen mit VAs mal vor Ort zu organisieren, dass man wirklich guckt, hey, mit wem passt denn die Chemie richtig gut, dass man sich da einfach mit dem eigenen Business nochmal mehr unterstützen kann. Ja. Und, ähm, aus welcher Stadt bist du? Göttingen. Ich bin aus Göttingen, genau. Aus Göttingen.
0: So. Wenn wir aus- Zuhörerinnen aus Göttingen haben, können Sie sich schon mal kontaktieren.
1: Genau. Auf jeden Fall. Sehr. <lacht>
0: ja, also, also ich finde es
1: ja, wenn man auf irgendwas, was ich jetzt
0: erzählt habe oder so
1: generell irgendwie spannend ist oder man es spannend findet, dann gerne auch melden. Ähm, auch wenn man nicht örtlich beieinander wohnt, aber es irgendwie so von den Themen her passt, mit denen man sich auseinandersetzt, das ganze Mindset, was man mitbringt. Wenn ihr uns super wichtiges Thema, einfach also das Mindset, was man irgendwie braucht oder, oder haben sollte. Um, also der Faktor Mindset ist sehr, sehr wichtig auch und wenn das irgendwie mit jemandem <lacht> passt, dann sehr gerne äh,
0: Kontakt aufnehmen da können wir auf jeden Fall drüber quatschen das würde ich das sehr, sehr sehr durch- ja, auf jeden Fall wenn es jemand hört, können sie dich kontaktieren ja, ähm, können wir deine E-Mail-Adresse einfach noch mit in die Show Notes packen
1: genau. oder über
0: Facebook, ja. deine facebook fanseite <lacht> deine facebook profilseite ja ja, super. Also ich finde deine Ziele, deine Vision, die du hast, total toll. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ja, du wirst bestimmt den einen oder anderen Blogartikel dazu mal schreiben, <lacht> denke ich mal. Und ja, wer weiß, wie du in ein paar Jahren, wie es so sein wird. Ich meine, die Tätigkeit gibt dir ja unglaublich viel Spielraum, ne? wie du das gesagt hast. Und ja, interessant, wie es weitergeht auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall da weiterhin alles, alles Gute bei deinem Weg und ja, auch super schön, dass du zurückgibst, also dass du auch anderen hilfst und das ist einfach einfach klasse.
1: Danke dir, Nadine. Vielen, vielen Dank auch für das Gespräch und ähm, die Fragen. Das ist natürlich für mich auch immer schön, wenn man, wenn ich nochmal so reflektieren kann, ne? Also das gibt mir selber auch ganz viel, was dem einen oder anderen auch irgendwie einen Impuls gegeben hat. Da bin ich schon happy, wenn da eine Person ist, die sagt, cool, da habe ich was von mitgenommen, ich setze das jetzt um. Genau. Das ist, was ich jetzt machen will und machen muss, und äh, äh, probiere jetzt einfach mal aus.
0: Das ist wäre ein krasses Anliegen von mir. Und, äh, genau. Oder deine Familie. Vielleicht mag deine Familie auch mal reinhören. <lacht> Mit Sicherheit, ja, ja. Ich äh, war ja schon im Podcast von Sascha auch und <lacht> genau. die haben auch gezeigt und äh,
1: Freunden auch gezeigt. Ich finde es alle total klasse und haben dadurch auch sicher mehr verstanden, was ich hier eigentlich mache. Ne? <lacht>
0: <lacht> klasse.
1: Anhören kann, was ich da eigentlich
0: die ganze Zeit mache. Total <lacht> ja. super. Schön. Dann, äh, liebe Hanna, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich danke dir, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Und ja, ich freue mich, von dir zu lesen. Und ich ähm, ja, freue mich einfach, dass du da warst. <lacht> sehr, sehr gerne, Nadine.
1: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Mach's gut, liebe Hanna. Bis, Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.